0: Super leuk dat je luistert naar Hendrika Willemsen, de podcast. Ik heb vandaag een hele bijzondere gast in mijn podcast. En dat is Isabel Mol. En ik ben echt super enthousiast dat zij er is. Isabel is CEO bij DEL hier in Nederland. En um, uh, ja, ik ben echt, echt super enthousiast dat zij hier vandaag haar verhaal wilde gaan doen met mij. Uh, maar misschien is het leuk, Isabel, als we even beginnen met uh, iets over jou. En dat jij dat zelf even vertelt.
1: Ja, wie ben ik? Uh, Isabel Mol. Ik woon in Baren met mijn man Frank en uh, mijn, uh, twee van mijn vier kinderen. Ze hebben een samengesteld gezin. En ze zijn 14, 17, 24 en 27. Drie jongens en een meisje. En ik uh, werk nu al Ik snel in het vak. Ja, hoe lang? Uh, eens even denken. Nou, dan merk je dat je oud wordt. Ik ben 49. <lacht> ik dacht, zal ik dat wel of niet zeggen? Maar goed, dit is het jaar dat ik 50 word. Wow. <lacht> En ik uh, zit nu al 27 jaar in het vak in IT. Um, en als ik niet met IT bezig ben, uh, heb ik het ontzettend naar mijn zin met de kinderen en uh, de dingen die, we, die ik daarvoor doe. Maar ook uh, vind ik het heel fijn om elke ochtend te beginnen met sport. Dus uh, ik sta in principe vroeg op en begin met sport. Heerlijk. En uh, dat is wel iets wat heel belangrijk voor me is. Want als ik dat tijdje niet doe, wat natuurlijk wel eens gebeurt... Dan uh, merk ik dat ik minder scherp ben.
0: Ja, ja dan, oh, dat vind ik wel heel herkenbaar. Want ik ben ook echt een ochtendmens. En dan uh, zo drie keer in de week ga ik eerst hardlopen. Ja. En ik merk als dat dan versloft inderdaad. Dat je je toch langzaamaan gewoon steeds wat minder begint te voelen. En, en wat onrustiger. Ja. Dus dat is heel herkenbaar. Hé, hey, 27 jaar IT. Hoe ben je ooit in de IT terechtgekomen?
1: Ja, dat is een goede. Um... Nou, ik heb altijd wel een interesse en een passie gehad voor technologie. Uh, en de andere passie is nieuwe dingen leren. Nou, dan zit je in de technologie sector natuurlijk perfect, want verandering is daar een constante. En waar het ontstond, en ik heb het wel eens eerder verteld, is dat uh, mijn vader, leerkracht, uh, kinderen op de basisschool heeft leren rekenen door heel vroeg. Um, eigenlijk toen was het nog helemaal niet zo normaal dat er computers in de klas stonden om ze te leren vermenigvuldigen door hen een uh, spel te geven. En dat spel was een computerspel, dat had hij ontwikkeld. En uh, het spel heette Spookslot en ik was toen ook een jong meisje en hij vroeg mij of ik die technologie, dat spel, wilde testen. Um, en dat deed ik en later mocht ik met een mee naar school om te kijken hoe dat ging met die kinderen of het nou ook lukte te ja. vermenigvuldigen want het waren kinderen die het dan ook echt wel moeilijk hadden en toen viel mij twee dingen op het leren werd een spel met beloningen en ja. aan de andere kant dat kinderen even vergaten dat ze het niet meer konden want ze werden natuurlijk heel fanatiek en uh, zo ontwikkelde mijn vader steeds weer nieuwe dingen. En ik keek daar ook mee. En ik had op dat moment nog wel het idee, wil ik daar dan zelf ook mee? Want mijn vader besteedde natuurlijk veel tijd aan. Um, maar dan toch gaat dat in je, in je, in je systeem zitten. Ja. Toch, uh, als je zelf in het bedrijfsleven of je, je studeert... en daar komt technologie bij kijken. Want natuurlijk heb ik ook veel technologie in mijn studie gehad. Uh, denk je toch, ja... Hoe wordt technologie nou ingezet? En wat voor toegevoegde waarde kan dat nou leveren? En daardoor heb ik altijd interesse daarvoor gehouden. En uh, is mijn vertrekpunt ook wel geweest. Ik wil in de techsector werken.
0: Ja, oh, dat vind ik wel heel mooi. Want zo zie je eigenlijk hoe belangrijk het is. Dat je van jongs af aan daar toch wat, wat uh, mee geïntroduceerd wordt. En, en dat ja. je er toch wat, ja. wat ja, in thuis gemaakt wordt.
1: Ja, en je leert. Ik leerde dus niet van nou, wat is programmeren? of wat is engineering? Ik, ik zag gewoon het effect van een ja. andere methode, en zo kan je het ook zeggen, een andere methode, de inzet van technologie, op uh, de ontwikkeling van een kind in dit geval. Ja. Dus je kan je ook voorstellen en daarom vond ik het ook leuk om in de technologie sector vooral aan de kant zitten tussen de klant en laten we zeggen de, de echte techontwikkelaar van ja. wat heeft iemand nou nodig en hoe zou je het dan moeten inzetten en hoe kan je mensen opnieuw ideeën brengen? Dus ik zat echt op dat, uh, de business-IT vlak in het begin. Ja.
0: Ja. Oh, dat vind ik wel heel mooi. Hé, hey, want je bent nu natuurlijk CEO bij Dell. Hoe lang zit je nu bij Dell? Uh, sinds augustus vorig jaar. Oh
1: nee, dat moet ik zeggen <laughs> 2021. Dus ik ja. zit er nu eigenlijk bijna anderhalf jaar. Hé, hey, en hoe is dat voor jou? Ja, heel leuk. Het is uh, thuiskomen. En dat is niet per se de rol die thuiskomen is, want dat is weer nieuw natuurlijk. Maar ik ben een tijdje uit de sector geweest. Ik zat natuurlijk wel op de technologie-as bij KPMG ja. als partner. Daar heb ik met ontzettend veel plezier gewerkt, want het is ook een ontzettend leuk bedrijf en veel geleerd. Maar toen ze me bij Del vroeg of ik mee wilde doen in, het, in de zoektocht naar de CEO. En daar ook het gesprek had over wat zoek je dan precies en uh, hoe. Ja, hoe stuur je eigenlijk zo'n organisatie lokaal dan aan en waar zitten de vrijheden en wat wordt er verwacht? Toen dacht ik, oh heerlijk, ja, dat snap ik goed. <laughs> Want bij Microsoft heb ik daar dus zo ontzettend veel tijd in die sector gezeten. En bij een Amerikaanse tech-firma. Uh, dat je dan op dat moment ook echt wel leert hoe run je de business? Daar zit ik ja. ook in een leadership rol. En uh, moest ik ook vaak naar de Europese organisatie toe ra rapporteren en ook verantwoorden of wij de dingen op de juiste manier deden en de resultaten haalden en neerzetten, dat je wel begrijpt hoe dat spel, spel in elkaar zit. Ja. Uh, dus dat was voor mij het, uh, het leuk. Denk ik denk, oh wacht eventjes, dit is hier ga ik veel meer uit mijn bagage toch gebruiken dan dat KPMG überhaupt dat kunnen doen. Um, en dat zegt dus niks over KPMG, dat zegt meer hoe ik gevormd ben ja. in de techsector. En het tweede is, ik, heb, uh, ik was zo blij dat ik veel dichter op de innovatie zat. Want je zit echt in de sector waar je letterlijk de technologie ontwikkelt, waar ja. door jouw klanten dan mee aan de slag gaan. Um, en je krijgt ook dingen terug van klanten die je weer in je producten wil verwerken. Ja. Dat maakt het zo leuk, vind ik. Je zit echt, uh, ja, je zit echt op. Uh, je staat aan de wieg van dingen. Die je, uh, die je kan mogelijk gaan maken. Binnen, binnen de maatschappij. Ja, ja.
0: ja wat mooi. Hey, je, je, je zei net, ik werd gevraagd. Hè, om mee te doen voor de rol van CEO binnen Del. Heb jij altijd de ambitie gehad. Om, om een dergelijke rol zeg maar, te hebben. Of kwam dat echt onverwacht voor jou?
1: Nee, dat had ik helemaal niet. <laughs> ik heb zelfs. Ik keer de belofte aan mezelf gedaan dat ik één ding... Ik heb één keer carrièreplanning gedaan. En die carrièreplanning heette... Ik ga geen CEO worden ooit van mijn <laughs> leven. En dat is dus misgegaan. Dus mijn tip is, doe niet te veel carrièreplanning. <laughs> bij mij is dat dus niet uitgekomen.
0: <laughs> maar was dat omdat je een ander beeld had van het CEO-schap? Um, nou, ik... Heel vroeg in mijn carrière... Uh, zat ik
1: uh, een uh, aantal jaren bij KLM. En daar had ik best wel een mooie plek. Hè. Ik uh, zat ook in het uh, ITMT, om het maar zo te zeggen. En uh, in die tijd... Um, moest er een hele grote verandering plaatsvinden... waar ik voor afgevaardigd was... om daarin mee te denken... hoe dat te bewerkstelligen. En dat had ook te maken met het... klaarmaken voor de samenwerking met Frans. France. Ja. En uh, daarin hadden we een hele nauwe samenwerking met de board, het bestuur eigenlijk. En toen besefte ik me wat voor taak daar lag. Maar ook de mate waarin je af en toe uh, je afvraagt... van als je nou zelf jezelf in de spiegel kijkt... hoe kan je dan bepaalde beslissingen rechtvaardigen? Dus wij legden dingen voor en ze konden het bijvoorbeeld op een andere manier uitvoeren. En toen dacht ik, ja... Als je in zo'n rol zit, is het ook wel lastig, want je hebt zoveel ja. belangen te behartigen. Um, je bent eigenlijk, en dat is een term die ik ooit uh, uh, bij KPMG uh, werd geweest, het is, je bent eigenlijk een glazen leider. je kan het nooit goed doen. Maar je moet eigenlijk soms de politiek meest handige beslissing nemen, die aan de buitenkant soms niet meer uit te leggen is, bijvoorbeeld. En toen dacht, uh, ja, daar had je op dat moment vroeg in mijn carrière, dacht ik, nou, wacht even. Ah, uh, en daar had ik een gesprek over met iemand anders. Van ja, weet je, um, die zei van, nou, dat kunnen ze niet zomaar op die manier besluiten. Hè? Even los van wat de beslissing dan was. En toen zei ik, ja, de vraag is, zou jij niet hetzelfde besluit hebben genomen? Want wat doet het met je als je op zoveel plakken een, ja, een keuze moet maken waarin het uiteindelijk niet meer... Uh, passend te maken is. En je dus ja. altijd iets moet doen waarvan je afdracht... kan ik mezelf nog in de spiegel kijken waarom ik dit besluit genomen heb. En toen dacht ik, ja, misschien ben ik hier ook helemaal niet voor geschikt. Want als ik in die positie zou staan... Dat zou, ik zou niet voor zulke besluiten willen worden gesteld. Want ik heb uh, zo'n sterk kompas... dat de vraag is, wat doet dat met mij? Ja. Dat was op dat moment. Uh, toen dacht ik, nou, die belofte maak ik allemaal zelf. Ik denk dat prima een tweede man of in een leadership team kan zitten. Maar op het moment dat het allemaal, dat de, de zware beslissingen door jou moeten worden genomen, ben ik dan in staat om mijn recht te houden. En ik weet niet of ik uh, uh, dit soort lastige beslissingen wil nemen. Zeker niet in dit soort grote organisaties, waarin veel meer mensen ook nog iets vinden van die beslissing. Dus daar word je ook door beïnvloed. Ja. Dus dat was het eigenlijk toen, op dat moment.
0: Het is zo herkenbaar, want ik weet nog, ik heb natuurlijk ook een tijd bij wat grote bedrijven in directiefunctie gezeten. En ik denk dat een van de redenen voor mij toen was om ontslag te nemen, was omdat ik me gewoon niet meer kon vereenzelvigen met, nou ja, met de keuzes die ik af en toe moest maken. Ja. En ik vond dat heel moeilijk. En dat is echt die spagaat waar je dan af en toe ingetrokken wordt. En het is ook heel moeilijk om het voor iedereen goed te doen, omdat iedereen toch ook zijn eigen kijk daarop heeft. En je, je probeert dan zoveel mogelijk in het belang van de organisatie en van iedereen te denken. Ja. Uh, maar het brengt een hoop verantwoordelijkheid met zich mee. Die denk ik denk dat ja. heel veel mensen wel vaak de functie zien. Maar eigenlijk niet zien wat er achter allemaal schuil gaat. En wat ervoor gedaan moet worden. Of wat ervoor gelaten moet worden. Ja, het is heel anders dan dat je een business unit
1: drijft. Hè? Dat is ja. een deelverantwoordelijkheid. Maar als CEO ben je ervan. Ja. En dan kan nog steeds wel er een grote organisatie boven zitten. Of een kaart van commissarissen of belangenpartijen. Um, maar elke beslissing uh, moet heel doordacht zijn. Ja. ja. Hey, wat is jouw grootste missie binnen DEL? Dat is een hele leuke. Ja. De missie die ik binnen DEL heb is eigenlijk natuurlijk... Uh, dat zal je niet verbazen. De vertaling van de wereldwijde missie die we hebben... naar, het, ja. naar de lokale organisatie... en naar, naar de lokale realiteit en context. En de missie van... Is to drive human progress. En, en als je dat ziet in het perspectief van vandaag, um, hebben wij natuurlijk te maken met een digitale transformatie die eigenlijk alle opgangen voor corona een versnelling heeft gemaakt. En hoe zorg je er nou voor dat je zowel je eigen organisatie klaarmaakt om daarop voor te beduren? Dat er ja. door die versnelling ineens. Andere behoeftes zijn bij de klanten. En dus het gesprek op een andere manier wordt gevoerd. Um, dus ik ben eigenlijk ook met mijn human progress van mijn teams bezig. Ja. De tweede gaat over weten als dingen zo veranderen. Zie je ook dat, um, en dat spreek ik ook vaker uit. Als je kijkt naar het verleden, kon je letterlijk... Um, eigenlijk de, de enige vendor zijn die met een klant kon werken. Het is niet helemaal waar, maar feitelijk kon je redelijk uh, in isolation ja. was je in staat om een klant te uh, helpen. Om dit op deze manier nu te doen, zul je eigenlijk veel meer moeten nadenken in ecosystemen. En dat is natuurlijk wordt ook vaker gezegd. Maar hoe zorg je ervoor dat je echt het collectieve intellect aanzet ja. en de collectieve creativiteit? En dat is niet alleen in de diversiteitssfeer. Maar het mooie is. Als je met verschillende type bedrijven werkt. Met verschillende DNA. Kom je ook tot andere keuzes voor je klant. Wat de klant het best vindt. Ja. En de klant vraagt daar ook naar. Want het, het landschap wordt zo complex. Dat zij het dan niet meer kunnen overzien. Iedereen roept dan bij Duckland, klant. Dat doen wij natuurlijk ook. Ja, onze oplossing is de beste. Maar het helpt hen dus uiteindelijk niet. Om sneller te schakelen. En dat is de tweede as die er speelt. Um, en het derde as is leiderschap aan zich. En dat betekent dat als je naar een, uh, in deze tijd um, met ook de economische realiteit zit en de politieke realiteit, dat je eigenlijk na moet denken hoe bouw je een organisatie en zet je een organisatie neer die altijd in staat is om verandering te absorberen, te, ja. op te vangen. Dus je organiseert voor constante verandering. En de grap is, als zij het kunnen, deze leidert bij mij en ook met de teams... dan kunnen ze dat ook overbrengen buiten met die klant. En snappen ze ook dat je het nooit alleen kan doen... maar dat je dat met het ecosysteem doet. Um, en dat vertrekpunt daarin is, in mijn optiek is een, klinkt een hele simpele... maar dat is een hele lastige. En dat is eigenlijk, hoe bouw je nou teams... waar je in een gedistribueerd leiderschap werkt? En dat betekent eigenlijk dat je verantwoordelijkheid lager in de organisatie neerlegt... waardoor het empowerment groter wordt. Maar daar moet vertrouwen voor terugkomen. En de vertrouwen moet men nemen. En de verantwoordelijkheid moet men nemen. En snappen dat ze die vertrouwen hebben gekregen. En aan de andere kant moet je spuren op vertrouwen. En dat is nog wel het lastigste. Want je komt met aanspreken... Ja. En je hebt niet de tijd om iedereen elke dag te vragen om dezelfde praktische dingen. Mensen moeten echt zelf terugkomen met ik heb dit wel of niet gedaan of het is wel of niet gelukt en hier heb ik hulp bij nodig.
2: Ja. En,
1: en dat zit ook in het nadenken over hoe je samenwerkt als een team. Ja. Uh, dus dat is uh, uh, het stukje leiderschap. En in dat leiderschap zit natuurlijk ook in context als hybride werken. En als je kijkt naar hybride werken in mijn optiek, uh, zeg maar dat van, joh, je moet eigenlijk individu meer ruimte gaan geven, want anders lopen ze misschien ook wel weg. En waar ik binnen tel mee bezig ben, want dat past ook in die andere, uh, andere onderwerpen, is dat als je kijkt naar de verandering die we hebben gemaakt tijdens corona, dan hebben we eigenlijk een hele technocratische oplossing gekozen. Om door te kunnen gaan met uh, het werk en de productiviteit. En zijn we in staat geweest om eigenlijk de verbinding te houden met elkaar. Met Teams en Zoom. En... Nou super. Um, maar we hebben eigenlijk de menskant heel weinig aandacht gegeven. Want dat heeft veroorzaakt dat mensen zelf individueel hebben bedacht. Hoe ga ik nou om met die thuiscontext? Ja. En als je mensen daarin verwaarloost is een uitwerking, is uh, verwennerij. Dus je verwendt de mensen terwijl je ze verwaarloost. En die verwenning zit in het feit... dat het individu ineens belangrijker zichzelf vindt... dan het centie. Ja. En als je dus hybride werken gaat invullen nu... kan je dus niet zeggen... ja, weet je wat, we moeten iedereen maar laten doen wat hij wil. Uh, het, je moet eigenlijk het gesprek niet hebben... over twee dagen in de week op kantoor. Het gesprek gaat over... Wat hebben we nou nodig als team? Houd do we play? Ja. En um, dan kom je terug op. Hoe, hoe, hoe is dat op leiderschap? Op leiderschap niveau, Maar ook als leiderschap. Een individu. En dat komt ook weer. van hoe, hoe ga ik met mijn klanten om? Want die willen ook niet om 11 uur. S avonds een telefoontje van je krijgen. Dus eigenlijk werkt dat allemaal daardoor. En dit zijn eigenlijk vier thema's. Die allemaal te vatten zijn. Onder hoe ik lokaal. Uh, drive human progress. Eigenlijk ja. tot leven. Wil brengen. En. Op mijn agenda staan.
0: Ja. Ik vind het wel mooi wat je zegt. Want ik denk juist ook dat die verbinding super belangrijk is. Ook als je ja. kijkt naar het, naar het aantrekken. Behouden van talent. Weet je? Het behouden ja. houden van mensen. En, en juist die verbinding met elkaar. En dat teamgevoel. En die bijdrage die je levert. En de impact die je maakt als team. Uh, dat die daarin echt onderscheidend is. Ja.
1: Je hebt uiteindelijk in mijn optiek uh, elkaar nodig. op bepaalde type activiteiten. Vraagstukken. En daarvan. Dan moet je met elkaar beslissen. Dan, voor het team is het beste dat we elkaar fysiek of virtueel zien. Daar ja. kan het team beslissen. Daarachter zit de vraag: En wat zijn dan onze availability hours? Want welke momenten van de dag mag je op elkaar rekenen? Voor een was, was er geen, geen, geen vraag. Dan had je uh, van half negen tot vijf, bij wijze ja. van spreken. Nu moet je dit wel opnieuw gaan definiëren. Als je dat niet definieert, kan iemand anders zeggen: ja, maar ja, nu zit ik even op de mountainbike tussen één en twee. Ja. Dat kan wel zo zijn. Als je toevallig niks hebt. vernaf. Maar als ze je, je nodig hebben. Ben je er dan. Ja. Ik bedoel. Het is niet uitwisselbaar op dezelfde manier. En ik denk dat op dat moment. Anders krijg je de versnelling er niet in. Dus dat is mijn afdronk ook van deze 2,5 jaar. De wijze van spreken in corona. Uh, dat we wel wisten door te gaan. Maar de technologische versnelling heeft ons niet versneld als mens. Nee. Ja. Nee. Want we hebben er eigenlijk een nieuw uh, dossier voor teruggekregen. Ja. Hoe hou ik mijn mensen aan boord?
0: En ik denk dat dat een hele grote uitdaging is voor mensen. Maar ook voor heel veel mensen zeg maar, die, die in het team zitten. Uh, ja. Om echt hun weg daarin te vinden. En hun balans daarin te vinden. En zichzelf een soort van te herontdekken in deze hele nieuwe situatie.
1: Ja, en daarbij eerst denken. Hoe uh, stel ik mezelf nou voorop? Of stel ik het team voorop? Ja. Binnen die context. En binnen die context, als zijnde, fysiek, virtueel en availability, daar moet je tien team voor opzetten in ja, mijn optiek. Ja. En tuurlijk kan er iets zijn. Tuurlijk kan het zijn een kinder de moet, maar dat was altijd al zo. Ja,
0: ja dat is niet anders. Nee. Hé, hey, ik wil jou natuurlijk zeker even vragen naar uh, die Computable Award die jij ondanks gewonnen hebt, voor zo van het jaar. Die was toch oh, wauw, dik ja. verdiend als je het mij vraagt. Uh, maar hoe was dat voor okay. jou? Hoe was dat om die te krijgen?
1: Nou, ik had hem echt oprecht niet zien aankomen, dus uh, de nominatie al niet. En uh, laat staan dat je hem wint. Um, want als je kijkt in het lijstje, uh, was ik omringd door echt prachtige profielen. Uh, die ook wat, soms ook wel een langer record in een uh, CXO-rol hebben. Ja. Uh, je kan je afvragen of een partner bij KVG een CXO-rol is. Prima, maar laat het even tel zijn. Uh, dus ik was, zeer, ik was zeer onder de indruk. En wat het met me deed was dat ik twee, er waren twee dingen die bij me opvielen. Eén was dat ik uh, normaal gesproken zou denken, je krij, dan krijg je zo'n woord en dan, Doe dat iets met je als zijnde wauw. En, uh, nou ja, <laughs> dat zal zeker een in de lucht bij spreken. Maar in dit geval werd ik er heel rustig van. En dat heeft denk ik te maken met. Uh, wat ik vertelde over dat ik geen CEO wilde zijn. Ja. Uh, voor mijn gevoel was het een waardering. Waar, dat ik met de goede dingen bezig ben. Dat ik dat op de goede manier doe. En um, op de een of andere manier had ik die, die rust misschien ook wel nodig. Dat je een soort van. Effecten uit de markt krijgt. Dat je, ze zien dat je het op de juiste manier aanpakt en ook je eigen teams. Want er is natuurlijk ook door mijn teams gestemd, maar ook door alle andere bedrijven waar ik voor gewerkt yeah. heb, is zo massaal gestemd. Dat ik uh, ja, de manier hoe ik het doe, past bij hoe ik zelf naar mijn eigen compas kijk. Zo voelde het voor mij. Yeah. Um, en het tweede is. Ik kan zoiets nooit van de grond trekken als een team en het team me niet gunt. Ik zit me in mijn eerste jaar bij Delp zo'n moment dat ik die award krijg. Dus dan was ik een jaar binnen. En zo'n eerste jaar is aftasten altijd met een totaal nieuw team. En dat betekent dus ook dat ik een grote steun heb gehad van mijn ja. team. En uh, ja, dus wat dat betreft is het net zo'n groot team woord. Ja. Ze hebben me gegund. Zonder de gunnen van je team ja. kan je als leader niet zoveel bereiken. Je moet de, de gunning van je team krijgen.
0: Oh, dat vind ik wel heel mooi dat je dat zo zegt en zo ziet. Ja,
1: ik geloof daar echt in. Als je team, met iets, jouw team jou iets kunt en oh. jij kunt je team, dat is natuurlijk een, ja. is natuurlijk een, een wederzijdse kracht, um, ja, dan ben je in staat om dingen te bereiken. Dan kan je dingen wegzetten, dan kan je dingen uitdelen als verantwoordelijkheid en taak en dat soort zaken. Anders, ja. lukt dat, anders gaat het niet lukken, dan moet je overal bovenop zitten.
0: Ja. Hey, ik ben heel benieuwd, hè, voordat we gaan afronden. Uh, ik kan echt nog heel lang met je doorpraten. Um, maar ik ben echt super benieuwd, hè, want enerzijds, je hebt een, je hebt een heel mooi trekrecord, je hebt een hele mooie carrière opgebouwd, je hebt ook een gezin. Uh, heb jij wel eens ervaren dat dat, dat dat uitdagend voor je is om dat te combineren? Um, nee, maar ik heb wel hele heldere keuzes gemaakt,
1: altijd. Ja. Um, want toen ik mijn eerste zoontje kreeg, uh, toen ben ik bewust uit een leiderschapsrol gestapt. En uh, hoe ging dat? Ik werkte toen in die tijd bij KLM in een leiderschapsrol. En ik werd bij Microsoft gevraagd of ik daar in de sales uh, een rol wilde spelen. En uh, toen dacht ik, dat is misschien wel een goed idee. Uh, want A, ah, ik ben wel nieuwsgierig... Ik ga niet meer leven bij KLM blijven. Uh, ja. Want ik wilde echt wel in de... Er waren een paar redenen voor. Uh, die te maken hadden met mijn passie voor technologie. En de doorgrondmogelijkheden van. En toen dacht ik. Nou laat ik deze... Laat ik eens in gesprek gaan. En uh, dus toen mijn zoontje. Eigenlijk net. Uh, of die was denk ik één of zo. Toen was ik. Ben ik daar gaan werken. En had ik ook bewust even. Dus toen mijn kinderen klein waren. Even geen leiderschapsrol. Ja. En... Ik heb daar nooit van gedacht, ja, nou gaat mijn carrière achterop lopen. Nee, daar had ik heel veel last en kon ik wel degelijk mezelf laten zien. Ja. Uh, maar ik had niet de stress van, laten we zeggen, de mate waarin je dienend kan zijn voor je team als leider. Want uiteindelijk een leider is er om mensen te laten groeien, terwijl ik mijn eigen kinderen even tijdig nu even moet laten groeien en wil zien ontwikkelen. Dus daar heb ik een bewuste keuze op gemaakt. En je ziet ook dat dat niet een effect heeft op waar je staat ergens ooit in je carrière.
0: Ik was er alles behalve als ik naar jou kijk. Ja, dus ik heb
1: gewoon dat gedaan en dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Maar dat is ook hoe ik in mijn carrière zit. Ik, ik denk nooit aan de volgende job. Ik denk altijd, nee. wat vind ik in deze job leuk? En zit er genoeg in om mezelf, mijn passie en mijn talent te kunnen uh, ja, uiten en, en erin te kunnen leggen? En zit er genoeg in wat ik daarin kan leren? En zijn er weer genoeg taken weg die ik eigenlijk toch niet zo leuk vond... dat ik dat wat minder heb? Ja, ja en zolang ik zo kijk, vond ik... kan je eigenlijk een carrièrepad vormen die ik achteraf kijk... denk ik, ja, dit was een goede carrièreplanning. Maar ja. ik heb, daar heb ik niet per se een carrière in gepland. Nee. Mijn planning in de carrière was altijd... wat ik doe nu, vind ik, het moet echt leuk zijn. Ja. En als ik daar met veel plezier en passie in ga, kan ik altijd... Uh, daarna wel weer zien wat ik daarna ga doen. En dan komt vervolgens de volgende job aan bod. En bekeek ik daar weer op dezelfde manier. Ja.
0: Ja. ja, dat is grappig. Dus zo heb ik ook altijd gekeken naar wat ik aan het doen was. Voor mij was echt de grootste afweging. Vind ik dit leuk genoeg? Weet je brengt het nou, ja, mij eigenlijk nog plezier. Ja, ja dat... ik moet
1: wel ja, dat. En, en ik heb ook altijd gezegd. Als ik een week niet lach. Dan moet ik hoog nodig zien. <laughs> nou nee, is dat nooit gebeurd. En uh, heb ik altijd wel weer dat iemand zei van... joh, heb je niet de zin om is dit te overwegen? Dus dat is wel een luxe in, in mijn positie in dit geval dan. Ja. Maar uh, dan nog is het nog steeds een grote overweging.
0: Ja. Want
1: uh, als je weet wat je hebt en ook al ga je dan... neem bijvoorbeeld Microsoft. Ja, dat is een topbedrijf natuurlijk ook om voor te werken. En dan vragen ze je bij KPMG... En op dat moment zat ik wel te denken. Ja, wil ik nog binnen of buiten de next job nemen? Maar het is een grote stap hoor. Ja. En ik heb het gedaan omdat ik dacht. Ja, weet je. No guts, no glory. <laughs> en het was the time of my life ook daar. Ik moest heel waarderen, Maar het, ja, het, ik zat ook in zo'n leuk team daar. Zulke leuke mensen. Ja.
0: Ja. Hé, hey, laatste vraag hè, aan jou. Als er nou iets is wat je, wat je jonge, ambitieuze vrouwen zou mogen meegeven, wat zou je ze dan het liefst willen meegeven?
1: Ja, als je de techsector in wil, hè, um, want je hebt passie voor technologie en technologie, technologie heeft iets voor je, dan moet je het gewoon doen. Dat is, ja. dat is één. De tweede is als je dan een baan vindt waarvan je denkt, ja, dat past bij mij. Hè? Of dat is een leuk vertrekpunt. Dat kan het ook zijn natuurlijk. Voer die job dan uit als zijnde het feit dat je zegt, nou, ik ga er wat van maken als geen ander dat ooit deed. En daarmee wil ik zeggen, als je opstaat van de stoel, noem ik het regisseurstoeltje van die job, dat ze denken, nou, die uh, Aniek of uh, Marlijn, zo'n dame willen we weer hebben.
2: Ja. Want als
1: jij uh, die job met al je passie uitvoert, dan ziet iemand je. En gaat jou op het moment dat het daar, de tijd daar is, je weer voor iets anders vragen. Zo is het bij mij gebeurd, daarom zeg ik ook al. Mijn carrièreplanning kan ik in hindsight begrijpen. Dat heeft te maken met het feit dat ik altijd erg gefocust was op het nu. Ja. Uh, want als je bezig bent met de volgende job, is je aandacht niet bij vandaag. En dat ziet iemand. En wat men mist in het zien, is dat ze zien dat je passie hebt voor wat je doet. En dat, je, uh, dat daar energie en, en uh, plezier zit. En als je dat laat zien, dan wil, wil iedereen bij zijn. Want dat trekt daar. Dus twijfel niet aan jezelf. Je kan het als je dicht bij je passie zit. En maak er dan iets prachtigs van. En laat zien dat ze de volgende, dat ze weer een jou willen hebben.
0: Ja, en dat is ook echt de kracht, weet je, ik heb het altijd over de kracht van je netwerken, voor wat je opbouwt, voor wat je achterlaat. Weet je, het feit dat jij ja. altijd gevraagd bent voor andere rollen, is natuurlijk een enorm mooi compliment.
1: Ja, daar zit een mega
0: compliment in. Ja. En ja, ik
1: zeg ook, het is mega luxe, natuurlijk.
0: Ja. Uh, nou ja, goed, het is ook iets waar je in geïnvesteerd hebt en wat je opgebouwd ja. hebt. Weet je, dat zijn de credits voor je harde werken, voor ja. je inzet.
1: Ja, en... Het is geduld. Want ja. kijk, die job komt misschien niet precies altijd na drie jaar. Of weet je wel, met sommige, je kan een fixed idee hebben dat je na twee jaar of iets moet hebben. Maar ik was dan bezig en nou, de ene keer zat ik vier jaar op een job. De vorige keer twee jaar, dan vijf jaar. Maar het kwam
0: altijd. Ja.
1: En dat is het interessante daar.
0: Ja, ik geloof daar heel sterk in hoor. Ik geloof dat alles wat uiteindelijk weggelegd is voor ons op een gegeven moment toch komt als de tijd daar kom, rijp voor is. Weet je, het de het kansen komt. dienen zich aan. Ja. En het is aan ja. jou om de kansen te pakken of niet. Zo is het. Ja. Hé hey, Isabel, onwijs bedankt voor je tijd en, en voor je oh, openheid. Ja, okay. Echt, ik, ik heb je natuurlijk al een keer eerder gesproken, maar je hebt echt een prachtig verhaal. En ik denk echt heel inspirerend voor, voor heel veel andere mensen. En ook voor heel veel jonge vrouwen die, die misschien twijfelen of ze die stap kunnen zetten. Die misschien denken, ik kan geen carrière hebben met een gezin. Of hoe moet dat allemaal? Um, dus onwijs bedankt dat je wilde, wilde komen vandaag. En voor je openheid. Um, het was echt een, een feestje voor mij. Ja. Ik eens gelijk,
1: Dat is leuk. Mooie vragen.
0: Nou, heel graag gedaan. Top. Dank je wel. Ja. Oh, iedereen weer bedankt voor het luisteren. Dit was hem weer voor vandaag. Mocht je nou denken, ik wil ook super graag een keer in de podcast komen. Laat het mij vooral weten. Mocht je inspiratie hebben of graag uh, dingen horen, onderwerpen besproken willen hebben. Laat het mij ook vooral weten, want dat neem ik eigenlijk altijd mee in mijn content. Dus voel je vrij om mij vooral een berichtje te sturen. En dan hoop ik jullie allemaal volgende keer weer te horen.